0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخونا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند ابراهيم النخعي فقال حدثنا الاسود بن يزيد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد قال حدثناه أبو بكر بشيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ما بعد فهذه الحديث, الحديث عن عائشه من هذه الطرق المتعدده تتعلق بالرهن وثبوته والرهن هو توثقه دين بعين يعني معناه ان الدين الذي يكون على الانسان يعني يوثقه يعني صاحب الدائن بان ياخذ عينا تكون رهنا يعني يرهنه وهذا الرهن ان ان حصل التسديد من المدين والا فانه يباع بعد ذلك وياخذ حقه منه فالرهن هو توثيقة دين بعين لان هذه العين توثقه للاطمئنان الى ان حقه محفوظ وانه لو افلس او انه لو صار ما عنده شيء فانه ياخذ حقه من هذه العين فهو توثقه دَيْنٍ بِعَيْنٍ. و و جاء في القرآن بالنسبة للسفر. وإن كنتم على سفر فرهان مقبوضة. وإن كنتم على سفر ولن تجدوا كاتب فرهان مقبوضة. ففيه ذكر السفر ولكنه جاء في الحديث أو في هذا الحديث ما يدل على أن على أن الرهن كما يكون في السفر يكون في الحبر ولهذا يعني يبوبون ويقولون الرهن في الحبر لان الرهن في السفر جاء القران فيه ولم ياتي في الحضر ولكن السنه جاءت بالرهن في الحضر وهذا الحديث عن عائشه تقول يقول فيها الرسول تقول فيها ان الرسول صلى يعني اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد ورهنه درعا من حديد والرسول عليه الصلاه والسلام يعني آه يعني ما حصل من أصحابه أو أنه ما طلب من أصحابه أو أن أصحابه ما حصل منهم يعني شيء يتعلق بهذا وأنه احتاج إلى الاستدانه إلى من يهودي ويعطي درعه رهنا ويعطي درعه رهنا قيل في جواب ذلك أن هذا لبيان الحكم يعني وأنها مثل هذا سائق وأن الرهن يعني في الأصل ثابت مع المسلمين ومع اليهود، وإذا كان ثابتا مع اليهود ومع غير المسلمين فهو باب أولى أن يكون مع مع المسلمين. وقيل في في معنى ذلك أن أن أنه لم يكن أحد عنده شيء فاضل من قوته يعني وكان عند هذا اليهودي زيادة فاضلة فاشترى منه ورهنه. اشترى منه يعني و ورهنه. هذا مما قيل يعني في وجهي ثم ايضا كونه ما اخذ من الصحابه لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني يشرفهم ان 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 يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحققوا له ما يريد ولا وهو لم يريد ان يشق عليهم او يحرجهم او يحصل يعني يعني شيء يعني يشق عليهم ولهذا تعامل مع اليهود في هذه المعامله التي تفيد جوازها مع المسلمين ومع غير المسلمين مع المسلمين ومع غير المسلمين والرسول والصحابة رضيهم يشرفهم ويحرصون ويفرحون بأن يقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاءون وما يقدرون عليه ولكن قد يكون أنه يعني عند أحد يعني شيء من هذا وكما قيل في التوجيه الآخر أنه لم يكن هناك أحد عنده شيء زائد عن حاجته حتى يشترى وكان عند ذلك اليهودي يعني شيء زائد فاشترى منه الرسول عليه الصلاه والسلام واذا الرهن ثابت في الكتاب والسنه ثابت في الكتاب بالنسبه للسفر وثابت بالنسبه للسنه بالنسبه للحضر
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ومحمد بن العلاء عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم الضرير
0: الكوفي عن الأعمش
1: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي
0: عن إبراهيم
1: ابن يزيد بن قيس النخعي
0: عن الأسود عن
1: الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن المخزومي عن؟ عن المخزومي
1: المخزومي وها المغيرة, المغيرة بن سلمة؟ نعم نعم
0: يعني عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. نعم. قال حدثناه أبو بشبة عن حفص بن إياث عن الأعمش عن إبراهيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى، قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن عبد الله بن عن ابن عباس. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبه واسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينه عن ابن ابي نجيح بهذا الاسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا حاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم
1: ثم ذكر هذه الحديث متعلقة بالسلم والسلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن يعني أن المثمن يعني يكون موصوفا في الذمة والثمن يقدم الثمن يقدم ويؤجل المثمن ولكن هذا المثمن موصوف بالذمة يعني بما يوضحه ويبينه بما يوضحه ويبينه سواء كان من المكيلات أو الموزونات أو من غير ذلك من الأشياء التي يصلح فيها التي يصلح فيها السلم يعني فليس خاصا بالثمار وليس خاصا يعني بما يكون من النخل وإنما يكون يعني في في يعني في في, في, في أشياء غائبة مضمونة يعني في الذمة موصوفة وصفا يميزها يميزها عن غيرها يميزها عن غيرها فهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن وهذا عكس بيع الآجال الذي هو تقديم المثمن وتأجيل الثمن مثل بيوع التقسيط وغير التقسيط يعني كونه يعني يشتري سلعة ولا يعطيه ثمنها يعني ثمنها يعطيه اياه فيما بعد. فهذا هو عكس يعني بيوع الاجال بان الذي هو تقديم المثمن وتاجيل الثمن. يشتري سلعه والثمن معروف ولكنه غائب يعني ليس بحاضر. اذا هذا هو السلم الذي هو مقابل لبيوع الاجال. السلم هو تعجيل الثمن وتاجيل المثمن وبيوع الاجال مثل بيع التقسيط وغيره تقديم المثمن وتاجيل الثمن. تقديم مثلا وتأجيل الثمن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين فقال من أسلف في, في من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم يعني أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقديم الثمن وتعجيله يعني للبائع ويعني تبقى يعني السلعة او المسلم فيه يعني موصوفا في الذمه يعني يؤديه له عند الوقت الذي يكون الاتفاق الاتفاق عليه ف والسلم والسلم السلف يقال السلم ويقال السلف ومعناهما واحد وهو كما قلنا تعجيل الثمن وتعجيل المثمن ولكن الذي غلب تسميته في الحجاز السلف وتسميته في العراق السلم وكلهما لفظان معناهما واحد ومؤدهما واحد ويعني وقد يلتبس على على الإنسان أيهما لغة أهل العراق وأيهما لغة أهل الحجاز ويعني وهناك طريقة يمكن أن يعرف بها لغة أهل الحجاز من لغة أهل العراق وهو في الحديث لأن قدم المدينة وهم يسلفون والمدينه يعني ومكه في المدينه في الحجاز. ومعنى ذلك ان السلف لغه اهل الحجاز. فعندما يلتبس الامر هل السلم لها الحجاز او السلم او لها العراق فانه يتذكر لفظ الحديث. وفيه ذكر الاسلاف. فاذا يكون لغه اهل العراق الحجاز السلف ولغه اهل العراق السلم. والحاصل ان السلف او السلم جاءت بسنة السنه السنه. وهو تعجيل الثمن وتاجيل المثمن لكن على وجه يكون موصوفا لا يكون هناك التباس واختلاف عند 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 حصول تسليم المسلم فيه او المسلم الذي يسلم فيه الذي هو الثمن المؤجل المثمن المؤجل. نعم.
0: قال حدثنا يا بن يحيى وعمر الناقد نعم. عن سفيان بن عيينة عن
1: عمرو بن محمد بن بكير ولقبه الناقد نعم
0: عن سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح وهو
1: عبد الله بن ابي نجيح
0: عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال
1: وهو عبد الرحمن بن
0: عن ابن عباس نعم قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث
1: عبد الوارث بن سعيد العنبري
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى وأكرم بن شيبة وإسماعيل بن سالم علي بن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد قال حدثنا أبو كُريب
1: هذا في الإسناد هذا اللي راه الإسناد هذا اللي الإسناد اللي... قال
0: حدثنا أبو كُريب وابن أبي عمر
1: أيوه وابن وابن سالم لا اللي راح هذا هذا فيه ابن سالم أي وشو؟
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بكر بن وإسماعيل بن سالم نعم. جميعا عن ابن عيينة
1: عن ابن عليا هذا ابن علي عن أنا... ايش؟ عندك ابن عيينة
0: موجود عندك ابن عيينة
1: لكن قال النووي أن أن يعني في نسخة ابن ماهان أنه ابن عليا ثم ذكر يعني ما يوضح أنه ابن عليا وليس ابن عيينة وذلك أنه ذكر الأحاديث ثم ذكر يعني ما يتعلق بها وأشار يعني ما يدل على أن المقصود بن ابن 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 عليا الذي هو اسماعيل ابن ابراهيم مقسم وليس بن عليا الذي هو سفيان ابن عليا جاء في الاسناد الاول شوف كلام النووي قال في نسخة ابن مهان وهو
0: هكذا وقع هكذا في في نسخ بلادنا عن ابن عيينه وكذا وقع في رواية ابي احمد الجلودي وقع في رواية ابن مهان عن مسلم عن شيوخه هؤلاء الثلاثة عن ابن عليا وإسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني وآخرون من الحفاظ والصواب رواية ابن مهان قالوا: ومن تأمل الباب عرف ذلك. قال القاضي: لأن مسلم ذكر أول الحديث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وفيه ذكر الأجل. ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح وليس فيه ذكر الأجل. ثم ذكر حديث ابن عليا عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث عبد الوارث. ولم يذكر إلى أجل معلوم، ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح وقال مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الأجل.
1: نعم يا الأخير هذا يرجع للأول، واللي في الوسط يعني مثل بعض ليس بهذه الأجل. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان.
1: هو سفيان الثوري إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو أو وكيع أو يعني او وكيع او يحب بن سعيد القطان او غيرهم الغالب ان, أن انه يكون بين المصنف وبين سفيان بن عيينه واسطتان يعني بخلاف ابن عيينه مع ان بن عيينه متاخر الوفاه عن الثوري لان الثوري توفي به واحد واما بن عيينه فوق التسعين لانه عمر وكان يعني يعني غالبا انه ياتي بينه وبين المصنف يعني واسطة ولكن أنه يعني ابن ثوي يعني في بعض الأحيان يعني يأتي بواسطة ولكن الأغلب أن يكون بواسطتين الأغلب أن يكون يعني بواسطتين نا.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن المسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وابن سعيد قال كان سعيد بن مسيبي يحدث أن معمرًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحتكر الا خاطئ قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن مسيب عن معمر بن ابي معمر احد عن معمر بن ابي معمر احد بني علي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى ثم
1: ذكر هذا الحديث متعلقه بالاحتكار والمقصود ذلك احتكار الاقوات والاطعمه التي يكون للناس يعني حاجه ماسه بها يعني هذا هو المعروف انه احتكار الاطعمه والاقوات وذلك بان يكون يعني الاطعمه قليله فياتي انسان ويشتري يعني في وقت الغلاء يعني اشياء كثيره ويختزنها يعني حتى يزيد غلاءها إما هذا يعني يعني لا يسوق ولا يجوز وأما إذا اشتراها في وقت الرخص وأبقاها يعني حتى يأتي وقت يعني, يعني الناس يكون بحاجة إليها مثل شراء التمور يعني في وقت الرطب وتخزينها حتى إذا جاء الوقت الذي يعني تحتاج أكثر فيها مثل رمضان وغيره ثم باعها فإن ذلك لا بأس به وإنما المحذور أن, أن يحتكر شيء الناس بحاجة إليه في وقت الاحتكار يعني في وقت يعني يحتكره كونه يدخره ويخزنه وأما الشيء الذي الناس يعني متوفر عندهم وشرى في وقت الرص والناس يعني يشرون والسلع عندهم يعني موجودة ولا وليس فيه يعني فقدان يعني هذه الأطعمة من السوق فإن هذا لا بأس به وإنما الذي فيه بأس أن يكون للناس حاجة ثم يحتكره والناس بحاجة فإنه يلزم بأن يعني يخرج هذا الذي عنده يعني ويبيعه على الناس حتى 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 يستفيدوا منه ولا يعني يتركه حتى يزيد الغلاء والناس في مسخبة وفي حاجة شديدة. فقوله لا احتكر إلا خاطئ، الخاطئ هو الآثم. يعني الذي يكون آثمًا لأنه ألحق الضرر بالمسلمين وألحق الضرر يعني في أصحاب الحاجات في أطعمتهم وأرزاقهم. وهم في حاجة إلى ذلك فيعمل على ادخارها وتخزينها والناس في أشد الحاجة إليها فمثل هذا يلزم بأن يخرج ما عنده ويبيعه ولا يحول بين الناس وبين الاستفادة منه وبين سد عوزهم وسد حاجتهم نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان عن يعني بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد
1: نعم معمر ابن عبد الله أو ابن أبي معمر، نعم.
0: طيب الآن قالوا لسعيد إنك تحتكر.
1: نعم جاء في الحديث أنه قال تحتكر وقال أو جاء أنه يحتكر الزيت. والزيت كما هو علوم ليس من الأغذية التي الناس يعني يقتاتونها. وإنما هو يعني شيء يعني يفيد في, في الأطعمة ولكنه ليس طعاما الناس يعني لو كان عندهم زيت ما يشربونه ويسد حاجته لكنه يعني الكلام على الأطعمة التي هي التي يعني محذورة هذا على اعتبار أنه ليس من الأطعمة التي هي أقوات الناس فإذا يعني يكون هذا الذي ذكر في ما يتعلق بالصحابي وبياد التابعي إنما هو في شيء ليس من قبيل الأقوات
0: إذا ما يسمى احتكار إلا خاص بالقوت.
1: نعم بالقوت نعم لكن قد يكون يعني إذا كان الناس يعني في الألبسة أيضا قد يكون الناس يعني لو كانت الألبسة فقدت وأن يوجد إلا ألبسة معينة وتكون عند شخص معين فإنه يلزم أن يبيعها على الناس. يعني ولا يبقى الناس يعني يتعرون لأنهم ما وجدوا وهي مخزنة عندهم قد يكون مثل هذا للضرورة. نعم.
0: قال ابراهيم قال مسلم وحدثني بعض اصحابنا
1: هذا ابراهيم هو ابراهيم بن سفيان ابو اسحاق الذي هو راوي كتاب مسلم عن مسلم وهذا يعني ياتي مره قريبا يعني مثيل لهذا وهو ان انه يعني ابراهيم بن سفيان قال قال بعض اصحابنا يعني مسلم قال بعض اصحابنا وهذا يعني يقول انه مقطوع وهو ليس مقطوع في الحقيقة هذا مجهول لأن قول بعض أصحابنا ما في انقطاع في اتصال لكن هذا البعض مبهم ومجهول يعني غير معروف ويعني فهو متصل ولكن هذا لا يؤثر في مسلم لأن هذا ذكره تبعا واستشهادا وإلا فإن الأحاديث الكثيرة التي سبقت مسنده حديث مسلم تغني عنه تغني عنه وايضا يعني هذا جاء يعني عند ابي داود يعني متصلا وذكر هذا المبهم الذي عند مسلم وهو هو آه آه عوف بن بقيه كذا عوف بن بقيه عند يعني عند ابي داود في اسناده نعم يعني معناه ان هذا الذي ابهم قد عرف ولكن لا يضر بها من عند مسلم لان مسلم ما ذكره اعتمادا عليه وانما ذكر قابله احاديث او طرق متعدده تغني عنه لو لم ياتي به. نعم. لو لم لو, لو لم ياتي به يعني هذا الذي يعني يعني الذي ذكره يعني بهذه الجهاله يعني لا يؤثر لان الاحاديث القبل فيها تسميه شيوخه الذين رووه متصلا. نعم. وهبب ها؟
0: وهب بن بقيل
1: وهدف الزقية نعم وهب البقية.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا زعير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي حق قال وحدثني أبو الطاهر وحرمله بن يحيى قال أخبرنا بن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريبٍ وإسحاق ابن إبراهيم بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ثم
1: ذكر هذه الحديث المتعلقه بالحلف بالبيع وان الانسان يعني يبيع بدون ان يحلف ولا يعني يغر الناس بكثره حلفه وانهم يعني كونه يحلف يعني قد يجعل بعض الناس يغتر بكثره الحلف ويقدم على شيء من اجل حلفه لكن الانسان يعني يبيع ولا يحلف ويبتعد عن الحلف وقال وقد بيّن عليه الصلاة في هذا الحديث أن الحلف يعني منفقة لسلعة منفقة للكسب ممحقة للكسب يعني معناها أنه ينفق بمعنى أنه يرغب وفي تنفيق البضاعة والترغيب بها ويجعل المشتري إذا سمع كثرة الحلف يقدم على الشراء ولكنه يمحق البركة ولكنه يمحق البركة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منفقة ل... منفقة للسلعة منحقة من للكسب ش يقول ش...
0: الحليف منفقة نعم. للسلعة نعم. منحقة للربح
1: نعم منحقة للربح الذي هو يعني الذي يبحث عنه البائع لأن البائع يبيع يشتري... يريد الربح فيكون منحقة للربح يعني هذا الربح الذي قد يحصله قد يعني ما يكون في بركه، تنزع منه البركه. نعم.
0: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: نعم ينفق يعني يرغب يرغب بالسلعة ولكنه في النهاية يمحق، يمحق البركة. نعم.
0: هذا إذا كان يعني على على وجه الصدق.
1: نعم.
0: الآن النهي عن إيه
1: حتى حتى لو كان صادقا لا يعلم. لو كان صادقا لا يعلم. فكيف إذا لا كان لا يعود نفسه الحلف أما إذا كان كاذبا فهذا يعني سوء على سوء وشر على شر وضر على ضرر
0: قال آه حدثنا
1: يعني ورد في حديث آخر يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة كذا فيه قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنفق سلعته بالحلف الكاذب نعم أن التنفيق يعني لا يجوز لا بالحلف صادقا ولا كاذبا ولكن إذا كان كاذبا يكون أشد وأعظم وقد جاء بعض السلف أنهم كانوا يعني يعودون أبنائهم على كثرة عدم الحلف قال إبراهيم كانوا يضربون على يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونص... ونحن صغار يعني ادبونهم على انهم يعني يعظمون اليمين وان الواحد ما, ما يتهاون باليمين وانها يعني يطلق لسانه بها نعم
0: قال حدثنا زهير بن حرب عن ابي صفوان الاموي هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك نعم قال حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى
1: ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح
0: و حربن بن يحيى تجيبي عن ابن وهب
1: عبد الله بن وهب
0: كلاهما عن يونس, يونس, عن يونس ابن شهاب
1: يونس بن يزيد العيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر ح قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخوانا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك قال حدثنا أبو أكل أبي شيبة ومحمد عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى, فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
1: ثم ذكر هذه الأحاديث متعلقة بالشفعة والشفعة يعني جاءت في هذه الأحاديث تتعلق بالشيء الذي يعني يعني يتعلق بالاراضي والبيوت ويعني والنص يعني جاء فيها بهذه الاحاديث وان ان انها في شيء الذي لم يقسم واما اذا قسمت وصار كل عارف نصيبه وانما صاروا جيران يعني كل واحد مع صاحبه جارا لا شريكا الشريك كله قطعه أو كل جزء من الأرض له نصيب فيه ما دام انه لم يقسم أي يعني شبر من الأرض المشتركة فلكل واحد منه نصيب لأنه مشاع وغير معروف لكن إذا حصلت القسمة وعرف هذا نصيبه وهذا نصيبه وذُكر يعني ذُكرت الحدود فإن عن ذلك لا شُفعة لأن لأن هذا مستقل بماله هو مستقل والشُفعة إنما جاءت لدفع الضرر يعني كون إنسان عنده شريك ثم يروح يبيع على آخر فإن قد يأتي شريك جديد يعني مؤذي فشرع أو جاءت شريعة بأن شفعة للشريك الذي يعني هو الذي باع شريكه يعني له أن يشفع في حق شريكه الذي باعه يشفع في حق شريكه الذي باعه وجاءت السنة في هذه الحديث على أنه يؤذن شريكه يعني أنه سيبيع أنه يؤذن شريكه بأنه سيبيع فإذا كان يريد فهو يشتري ويعني و ما العلماء من قال أنه لو آذنه ولم يعني يعني يقطع بشيء أو لم يعني يقدم فإنه إذا باع شريكه له الشفعة لأنه لو يعني قد يغليه عليه وقد يحد عليه بغلاء وقد يعني يطمع فيه على اعتبار انه شريك له انه يعني انه انه انه, أنه, أنه ياخذه بغلاء ف يعني اجاز بعض اهل العلم انه لو قال له ولم يبدي رغبه في اشتراء وبعد ذلك باع فان له ان ينزع يعني بالشفعه ولكن الشفعه تكون عند بلوغه او اول ما يسمع حصول البيع فانه يشفع ولكن ليس هناك مهلة أو مدة يفكر بعدما يسمع البيع هل يشتري ولا ما يشتري وإنما مباشرة بعدما يسمع أن حصل البيع يبدي بأنه شافع أو أنه غير شافع وبعض أهل العلم يقول أن الشفعة لا تختص بالبيوت والأراضي وإنما تكون في الأمور المشتركة الأخرى تكون في الامور المشتركه الاخرى الاخرى بان يكون اثنين لهم سياره مشتركين فيها ثم يبيع يعني احد الشريكين على يعني نصيبه وكذلك اذا كان في جمل مشترك بينهم يعني فهذا مشترك وتكون فيه الشفعه لان المقصود دفع الضرر وكما ان الضرر يكون في في الاراضي وفي البيوت يكون ايضا في السيارات وفي الدواب المشتركه التي يكون بين شريكين وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ذلك يعني قبر السبعه في كل شيء فيكون هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر الربع والارض يعني من من, من 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 افراد بعض افراد العام بحكم العام وانه لا يخصص العام بل يكون هذا مندرج تحت اللفظ العام ولا يقصر عمومه عليه بل يكون ذكر العموم وذكر بعض الاشياء التي التي تكون داخله تحت هذا العموم. واذا فالشفعه كما تكون في الاشياء الثابته كالبيوت والاراضي تكون ايضا في الاشياء المنقوله والمتحركه التي يعني يكون القسمه فيها يعني يعني ما تصلح القسم فيها مثل مثل السياره ما السياره ما تقسم والدابه ما تقسم فهي من باب اولى ان يدفع الضرر بأخذ حصه شريكه من الذي باع عليه اذا باع نصف الدابه اللي تخصه او نصف السياره يتخصه فان الشريك له ان ياخذ يعني حصه شريكه للشقه. نعم الحديث قال
0: ربع من كان له شريك في ربعه او في يعني
1: لأن يعني الدور الرباع هي الدور والحديث يقول تنزل بدارك بمكة قال وهل تركنا عقيل من رباع؟ هل تركنا عقيل من دور؟ فيقال يعني للبيت أو الدار يقال لها ربعة نعم أو
0: أو نخل أو نخل فليس له أن يبيع حتى لنش... نعم
1: يعني حائط يعني مزرعة نعم
0: فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك قال الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه
1: حائط يعني هو معنى النحل الذي مر في الحديث السابق لا
0: يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به. نعم. قال قال صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدعى فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
1: يعني يعني أنه ما يعني ما آذنه فإذا له الشفعة ولكن له الشفعة حتى لو لم يؤذنه له الشفعة لو لم يؤذنه يعني لأن قد يعني يغليها عليه باعتبار أن شريكه. وأنه يطلب منه يعني شيء يعني غالي لكن يعني حتى لو لم يذنه أو حتى لو آذنه وتركه ولم يخبره بشيء فإنه إذا حصل به له حق الشفحة لأنها المقصود دفع الضرر عن الشريك
0: قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير
1: زهيره بن معاوية وقد جاء في الاسناد الثاني أبو خيثمة وهو, وهو نفسه يعني هو ذكر في الاسناد الأول باسمه وذكر في الاسناد الثاني بكنيته. وابو خيثمه كنيه لزهير بن معاويه وزهير بن حرب. زهير بن حرب الذي شيخ مسلم، وزهير بن معاويه الذي هو شيخ شيخه. كل منهما كن متفقان في الكنيه ومتفقان في الاسم. إلا أن هذا زهير بن حرب الذي هو شيخ مسلم، وزهير بن معاويه هذا شيخ شيخه. فإذا يعني الاسنادان الاسنادان الاول ذكر زهير بن معاويه باسمه. غير منسوب وهنا ذكر بكنيته الذي هو أبو خيثمة آه.
0: آه. عن أبي الزبير وهو
1: محمد المسلم من تدرس المكي
0: قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج
1: عبد بن عبد عزيز بن جريج
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره، قال ثم يقول ابو هريره: ما لي اراكم عنها معرضين، والله لارمين بها بين اكتافكم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه حاء، قال وحدثني ابو الطاهر وحربرة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال اخبرني يونس حاء قال وحدثنا عبد, عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد نحوه
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بان الانسان اذا كان سبق في البناء وجاء جاره بعده يبني فان له ان يغرز خشبه في جداره ومعلوم ان هذا اذا كان يعني يمكن أن يتحمل لكن اذا كان الجدار يعني يعني ليس يعني قويا وليس يعني يحصل به امكان الخشب من 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 جهه الجار ومن جهه المالك فانه يعني في هذه الحاله ليس له ان يقدم على شيء يهوي به الجدار ويسقط به الجدار بسبب الحمل الذي يكون عليه. اما اذا كان سليما ويعني يمكن ان يعني يتحمل يعني خشب الجار فان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا واذا حصل ان ان كل جار يبني له جدار ويعني ويجعل خشبه على جداره فلا شك ان هذا احسن ولكنه اذا وجد او حصل ان جارا بنى قبل جاره وهذا ما يريد ان يبني جدارا فله ان يضع خشبه في جداره بشرط ان يكون ذلك الجدار يعني عنده قدره او عنده يعني ان لا لا يعرضه للسقوط وان يهوي ويقع بالحمل الذي يكون عليه. قال ابو هريره يعني لا يمنع احدكم ان يغرز جاره خشبه في جداره ف وهذا الحديث يعني اختلف فيه هل هو على الندب او على الوجوب ولكن لفظ, لفظ الحديث يدل على الوجوب وكلام ابو هريره ايضا يدل على الوجوب ولهذا قال ما لأراكم اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم يعني بهذه السنه وانه يبينها ويبلغهم اياها ويخبرهم بما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا بعض اهل العلم قالوا ان هذا على سبيل الوجوب، ولا شك ان هذا هو الظاهر اذا كان الجدار يعني يتحمل، ومنهم من قال انه ليس على سبيل الوجوب لان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا اقدموا على هذا الشيء بل توقفوا فيه ولهذا قال ما لي اراكم عنها معرضين. يعني انهم ما فعلوا هذا او ما اقدموا على هذا، قالوا هذا يستفاد منه انه على الندم لانه لو كان على الوجوب ما كانوا يعني يتوقفون في أن يقدموا على شيء أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر أنه على الوجوب وهذا هو الأصل ولا لكن بشرط أن يكون ذلك الجدار الذي يغرز فيه يتحمل نعم.
0: قال أحدثنا يا بن يحيى قال قرأت على مالك بن شهاب عن الأعرج
1: وهذا يعني هذا الاستعمال الموجود في هذا الزمان يعني كثيرا من الناس ما ما يقدمون على انهم يعني يستعملون وانما في العرف والاصطلاح بينهم ان كل واحد يبني له يعني يكون يعني بجواره يعني فلا يغرز يعني خشبه ولا يجعل حديده على حديد الجار او على المسلح ولهذا تجد العمارتين متجاورتين واذا اسقطت واحده منهما سقطت وصل الارض هذه عشرة أدوار واقفة على ما في عليه لأن كل واحدة كل واحدة منهما على أسسها وعلى أعمدتها فوجود أو استعمال يعني تعدد الجدران وكون كل صاحب يختص بجداره هذا هو الذي ينبغي إذا حصل وإما حصل ودعت الحاجة إلى أن يغفز الخشب في جداره والجدار يتحمل لا بأس.
0: قال حدثنا يحيى بن شهاب عن, عن الاعرج
1: عبد الرحمن بن
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا بن ايوب وقتيبه بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن, أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوّقه في سبع أراضين يوم القيامة اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تتمس الجدر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها قال حدثنا ابو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن ابيه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها فخاصمته الى مروان بن الحكم فقال سعيد انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين فقال له مروان لا اسالك بينه بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبه فعم بصرها واقتلها في ارضها قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفره فماتت قال حدثنا ابو أبي بشيبه قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارد قال حدثنا حرب هو بن شداد قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة تحدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. قال وحدثني اسحاق بن من منصور قال اخبرنا حبان بن هلال، قال اخبرنا ابان، قال حدثنا يحيى ان محمد بن ابراهيم حدثه وأن ابا سلمى حدثه انه دخل على عائشه فذكر مثله.
1: ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقه بالغصب في الاراضي. والغصب يكون يعني في المنقولات والثابتات. يكون في ما هو ثابت وما هو منقول وغصب منقول اخذ الشيء من صاحبه يعني بان يعتدي عليه وياخذ يعني ما بيده وياخذ ما بيده او ما في داره او يعني ما يعني الاشياء المنقوله التي يملكها بان يغصبها وياخذها غصبا وقهرا عليه وتكون في الاشياء الثابته يعني في الارض وذلك بان ياخذ ارضا ليست له ولو كانت قليله لأن هذه الأحاديث جاءت بذكر الشبر ومعنى ذلك أنه أن أن الشيء القليل يعني يعني هو ظلم وغصب وعقوبته عظيمة وشديدة فكيف ما إذا فكيف فيما إذا كان كثيرا وكبيرا فذكر الشبر للتقليل وجاءت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضيه يوم القيامة ومعنى ذلك يعني طوقه انه يأتي يحمله يعني يحمله على 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 كتفه كما جاء في الحديث الاخرى لا في ان احدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يعني معناها الشيء الذي غله او الشيء الذي غصبه يأتي ويحمله على رقبته يعني يدل على جنايته في الدنيا وانه يفتضح في الاخرة بحصول كون الناس يرون هذا الذي غله أو هذا الذي اغتصبه يأتي يحمله فإذن قوله طوقه من سبع أراضين يعني مثل الحديث الذي قال أنه يأتي على رقبته بعير أو شات أو كذا أو كذا قوله طوقه يعني معناه أنه يعني يجعل على كتفه هذا المقدار الذي غصبه قال قوله إلى سبع أراضين، وهذا يدل على أن الأراضين أنها متلاصقة وأنها متصل بعضها ببعض ما في فجوة أو ما فيه كل أرض مستقلة بها سكان لا ما هناك أراضي تحت فيها سكان وإنما هي متلاصقة ولهذا قال طوقه ولو كان فيها سكان كان كل واحد يطوق اللي تحته والذي يعني لفوقه يعني ما له علاقة به لكن لما قال طوقهم سبارظين معنى ذلك أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى غير نهاية إلى, إلى ما حد له لأن سفلها كله له، ولهذا قال يطوقه لأنه أخذ أرضا لغيره يعني فهذا المقدار من سبع أراضين كل ذلك يجعل على كتفه يوم القيامة يعني يحمله لأنه غصبه وغلّه. وإذا الحديث هذا يدل على أن الأراضين الله ذكر يعني جاء ذكر الأراضين وأنها سبع خلق سبع ومن الأرض مثلهن يعني سبع سبع وجاء ذكر الأراضين في الأحاديث ومن هذا الحديث ولكن هذا الحديث يدل على أنها متلاصقة وأنها متصلة وذلك أنها لو كانت منفصلة وكل أرض لها سكان يعني يصير كل ناس كل ناس يعني يطوق اللي تحتهم إذا غصبوه وأما هنا لما قال سبع أراضي معنى ذلك أن الأراضي متصلة وأنها متلاصقة وذكر هذا الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يعني وهو أحد العشر المبشرين بالجنة وكان امرأة يعني ادعت أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إلى مروان وقال أنا آخذ شيئاً يعني وقد سمعت بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وماذا سمعت؟ قال سمعته يقول من اخذ شبرا من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامه. فقال يعني لا اسالك بينه بعد ذلك. يعني معناه يعني معناه ان انه يعني بين انه يعني ممتثل ومبتعد عن الوقوع في الشيء الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم انه دعا على هذه المراه التي ظلمته بان يعظم يعني الله بصرها وان يجعل يعني حفرة يعني موتها قتل ايش؟ في اه في جعل قبرها في بيتها؟
0: نعم قال واجعل قبرها في دارها
1: واجعل قبرها في دارها. يعني مقصود ذلك الموت وليس المقصود انها تقبر في 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 دارها، ولكن معنى ذلك انها ماتت في دارها فصارت يعني بمثابه القبر والا فانها لا تدفن ولا يكون هذا قبرها، بل تخرج وتدفن مع الناس. تدفن مع الناس ولكن ذكر انها تكون يعني يعني انها ماتت في في, في 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 دارها بحفره وقعت فيها فصارت بمثابه القبر. والا هنا ليس المقصود انها تكون قبرا لها وتدفن فيها وتدفن البير وتكون فيها وانما تخرج ولكنها ماتت فيها فصارت بمثابه القبر. هذا هو معنى قوله قبرها في دارها. ولهذا في الرواية الثانية قال الرواية الأخرى
0: قال فمرت في الدار على بئر فوقعت فيها فكانت قبرها
1: لا ورواية ثانية
0: قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت
1: فماتت يعني معنى هذا لكنها ماتت في الحفرة التي وقعت فيها وليس من ذلك كما في الرواية الأولى أنها تصير قبرا لها نعم. فيه كلمات ولا
0: قيد شبر قين.
1: قيد. يعني مقدار. القيد معناه في المقدار، قيد شبر يعني قدر شبر. وهذا يعني التنبيه بالأدنى على على ما فوقه. إذا كان هذا الشيء القليل هذه عقوبته فكيف أن بالكثير؟ يعني أشد وأشد، معناه أنه يحمل حملاً ثقيلاً. نعم.
0: قال حدثني حرمنة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد عن أبيه. نعم. عمر بن محمد عن زي ابن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم. عن سعيد بن زيد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن هشام عن أبيه. هشام. نعم. أعد أعد. قال حدثنا ابو خله بشيبه عن يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن هشام عن ابي
1: هشام السواي
0: هشام بن عروه عن ابي هشام
1: عروه
0: نعم نعم عن ابيه عن سعيد بن زيد نعم قال وحدثني زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن ابي
1: ابو صالح اذا كان
0: قال وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا حبان بن هلال عن ابان
1: ابان بن يزيد العطار
0: عن يحيى عن محمد بن ابراهيم نعم يحيى بن ابي كثير نعم قال رحمه الله تعالى حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع اذرع
1: نعم لما نعم. ذكر هذا الحديث متعلق بالطريق ومقدار يعني عرضه يعني بين البيوت
0: أو في, في, في,
1: في بين في الأراضي وأنهم يعني ينبغي أن تكون الطرق يعني واسعة يعني على حسب ما يحتاجه الناس إليه ويعني آه قال إذا اختلف مجالها سبت ذرة
0: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع.
1: نعم يعني أولا يعني الشوارع والطرقات يعني تكون على حسب حاجات الناس. وقد كان في ذلك الوقت حاجات الناس تكون يعني الابل اللي عليها أحمال. فسبعة أذرع يعني يمر الحملان يعني مع الطريق. يعني في طريق واحد إذا تلاقى حملان أو بعيران عليهما حمل يعني يمشي كل واحد منهما بالسبعه يعني يحصل تمكن من ذلك فجعل هذا المقدار على حسب حاجه الناس في ذاك الوقت يعني اذا اختلفوا فانهم يجعلون هذا المقدار لكن اذا كان ارادوا ان يوسعوا الطريق فلهم ان يوسعوها واذا جعلوا او طريقا تخصهم وارادوا ان يعني يجعلوا بينها يعني طريقا ضيقا يخصهم وليس محلا لعبور يعني غيرهم فإن هذا يعني يخصهم ولا يلزمون بأن يوسعوا الطرق فيما بينهم ولكن إذا كان الطرق التي يعني يحتاج فيها إلى المرور الأحمال فإنها تكون يعني من الجهتين كل واحد منهما يترك يعني مقدار ما يكون من الشارع أو الطريق مقدار سبعة أذرع يعني كان في مضى وأما الان فيرجع الى ما يحتاج اليه من ناحيه السيارات ومن ناحيه مواقف السيارات التي تقف على الجوانب وما الى ذلك فكل شيء بحسبه وفي كل شيء يتعلق بزمانه نعم
0: قال حدثنا ابو كامل فضيل بن حسين الجعدي عبد العزيز بن مختار عن خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن ابيه عن يونس يوسف ابن نعم عبد الله نعم عن أبيه عن أبي هريرة نعم
1: يوسف بن عبد الله
0: عب وأبوه عبد الله بن الحارث الأنصاري نعم عن أبي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا كتاب, كتاب الفرائض
1: أنتهى الكتاب نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد بحيث نعود للتدريس يوم الأحد إن شاء الله
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين امين. يقول السائل ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبين السلم؟
1: بيع ما لا يملك يعني شيئا يعني ما دخل في ملكه وأما بيع السلام فهو بيع شيء موصوف في الذمة يعني شيء موصوف في الذمة يعني يمكنه ان يأتي به في نهاية الاجل او نهاية الاتفاق الذي يتفقون عليه لان بيع الموصوف في الذمة جائز يعني لان السلام هو بيع شيء موصوف في الذمة يعني على هيئة لا يكون فيها الـ يعني الـ يكون فيها الخصام و الفرق بين يعني بيع السلام وبيع يعني ما لا, ما ما لا يملك الإنسان أن السلام يعني جاء في أمور فيها وصف دقيق أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فليسل في كيل معلوم أو وزن معلوم يعني إذا كان مسلف فيه من المكيلات لابد أن يكون الكيل معلوما وإذا كان من الموزنات يعني يجب أن يكون الوزن معلوما وأن يكون أيضا هناك يعني أجل يعني يتفق عليه حتى يعني يعرف ان الاستحقاق يكون في ذلك الوقت وما بيع ما لا يملك مثلا يعني يعني يكون انسان يبيع ما ليس عنده بان يعني يتفق معه على اساس انه يعني يبيع سلعه ثم بعد ذلك يقول انا يعني وهي ليست عندي يروح يشتريها يروح يشتريها من غيره ثم ياتي ويبيعها فهذا يعني بيع يعني مثل بيع الحاضر وأما ذلك بيع أجال يعني تقديم الثمن وتأجيل المثمن والمثمن معلوم وهو قادر عليه في وقته يعني عنده التمكن من الوفاء وتحقيق يعني ذلك الشيء الذي عاقد عليه بخلاف هذا فإن هذا يعني باع إنسان وسلعة ليست موجودة عنده والبيع حاضر وليس يعني مؤجلا ثم راح واشتراه وأتى به وباعه إياه وهو وهو يعني لم يكن مالكا له لكن عرفنا فيما مضى انه اذا كان في مواعده وان ليس فيه اتفاق على البيع يعني في البيع الذي يعني ما لا يملك او ما ليس عنده ان ان المواعده سائغه ولكن الذي لا يجوز هو ابرام العقد والاتفاق على شيء لا يملكه يعني وهو يعني بيع الحاضر واما ذاك يعني بيع الغائب نعم
0: يقول هل في السلم يمكن أن يكون السداد بالطعام بالمثل
1: لا هو الـ هو الـ 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 إذا كان المسلم فيه يعني نقود اللي هو الثمن يعني معنى ذلك أنه سواء طعام وغير طعام لأن المسلم فيه لأن في الغالب الثمن هو الذي يقدم ويكون في الغالب أثمان لكن اذا كان أنه يعني المسلم فيه يعني هذاك بالعرايا هذا هو الذي جاء فيه انه انه التمر يعني قديم ويعني ويكون مقابله آه مقدار يخرص على رؤوس النخل فيما يماثله من التمر وهذا رخص فيه في العرايا فقط في ما هو دون خمسه اوسق والزياده على ذلك يعني يعني لا تجوز على خمسه اوسق.
0: الان مثل هذه الحالة قد لا يكون لقضية الزراعة، يعني قد يكون رب البيت يحتاج إلى قمح ولأهله فيذهب إلى تاجر ويأخذ منه مثلا خمسين كيلو قمح على أن يرده له إذا تيسر
1: هذا قرض هذا هذا يصير قرض وجائز يعني يقترض القمح يقترض غيره ويرد عليه إذا تيسر أو يتفق معه على أجل حتى القرض يمكن يكون اجل ويمكن بدون اجل والاولى ان يكون بغير اجل
0: آه النووي رحمه الله آه ذكر الخلاف هل للذمي شفعه ولم يذكر الراجح فما هو الاظهر عشان قال فمن كان له شريك هو عام يتناول المسلم والكافر والذمي فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي هذا هو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وقال الشعبي والحسن وأحمد رضي الله عنهم لا شفعة للذمي على المسلم وفيه أيضا ثبوت الشفعة للأعراب كثبوتها للمقيم في البلد وبه قال الشافعي والثوري وابو حنيفه واحمد واسحاق وابن المنذر والجمهور وقال الشعبي لا شفعه لمن لا يسكن بالمصر. فمسالتان ذكرهما ذكر الخلاف فيه. يعني
1: الذي يبدي والله اعلم أنه له شفعه لان هذا كله يعني اذا دفع الضرر لانه يعني بدل ما يكون يعني يجيه شريكا يعني وهذا من المعامله الطيبه في الاسلام ان 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 اهل الذمه يعني يجدون أو يعني يرون المعاملة التي جاء بها الإسلام وأن فيها الخير وأن دخولهم في الإسلام خير لهم يعني فالذي يبدو أن مثل ما سبق أن تقدم أنه لا يبيع على بيع أخيه وأن مثل ذلك يكون أيضا كما يكون مع المسلم يكون مع, مع الكافر والتعبير بالأخوة في بعض الاحاديث الإشارة إلى السلة الوثيقة التي بين المسلم والمسلم ولا يعني ذلك أن الكافر يُعامل بغير هذه المعاملة
0: ها. الآن درسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي تعامل معه ورهنه بينما نسمع الآن في هذا الوقت من يقول يطلب الناس بل يلزمهم بمقاطعة السلع التي تأتي من بعض البلدان وجه ذلك وان يقول هذا من النصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاطع هذه البلدان ومنتجاتها
1: نعم هذه يعني إذا كانت المقاطعة يعني فيها مصلحة وفيها فيها فائدة أما إذا كانت المقاطعة يتضرر المقاطع والمقاطع يعني ما تضرر ما في فائدة أقول ليس فيها فائدة ما لو كان المقاطع أنه يتضرر وأنه يعني يكون ذلك سببا في عدوله عن الشيء الذي قد حصل من لكن اذا اذا قامت الدوله او رات الدوله دوله معينه انها تمنع استيراد يعني ما كان من هذا القبيل وتستغني به من جهات اخرى يعني تاتي يعني فلها ذلك اما يعني قضيه انه يعني بد ان يقاطع وأن يعني يظهر المصالح والمفاسد يعني هل 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 في مصلحه يعني المسلمين بكونهم يتركون هذه السلع المعينة من هذا البلد والناس بحاجة إليها وهم عالة على غيرهم فيها نعم.
0: يقول أتابك الله هل للأقارب شفعة بمعنى لو أن آحدا أراد أن يبيع قطعة أرض لأجنبي فيأتي قريبه ويقول أنا أولى بها فأشفع
1: لا الشفعة تكون شريك إذا كان هذا الشريك قريب ولا بعيد هذا هو الذي يشفع الشريك سواء كان قريبا أو بعيدا
0: هل تكون الشفعة في المحل المؤجر لشخصين بحيث إذا أراد أحدهما أن يخرج
1: هل تكون الشفعة
0: في المحل المؤجر لشخصين
1: والله يبدو أن فيها الشفعة يكون يعني المقصود دفع الضرر فيمكن يأتي شريك آخر يعني يفارك في الاستجار فمثل مثل التملق
0: يقول الشيخنا احسن الله اليك الان نرى كثير من يصلي على الكراسي وقت تكبيره الاحرام يكبر وهو على الكرسي مع انه يستطيع ان يكون قائما هذه الفتره الوجيزه وقت تكبيره الاحرام ثم يجلس. فهل صريعه هذا وهو من أن منذ ان يبدأه على الكرسي ويكبر على جالسا هل صريعه هذا صحيح؟
1: والله الانسان الذي يستطيع ان يقوم ويعني يصلي قائما ولكنه لا يستطيع الركوع والسجود، نعم يمكن يجمع بينهما بان يقف ويكبر ويستمر واذا جاء الركوع يجلس ويركع ويسجد.
0: لو ما يستطيع القيام بيست يعني بحيث يسمع الفاتحه والتلاوه لكن يقوم فقط وقت تكبيره الاحرام ويجلس.
1: يعني هذا اولى لا شك لكن لو فعل هذا ما يقال أن عمله غير صحيح وأن صلاته
0: غير صحيحة بس مجرد أن يكون يقوم يجلس